0: Luego de la lectura del parte diario, las autoridades provinciales responden las preguntas de los periodistas.
1: Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 197 correspondiente al día 23 de septiembre del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1 en las últimas 24 horas se han realizado 117 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando uno de ellos resultado positivo a coronavirus. Dos, el caso positivo se trata de un joven de 20 años asintomático que ingresó con un PCR negativo a nuestro territorio desde la provincia del Chaco el día 14 de septiembre en el marco del programa de ingreso ordenado y administrado. Al transitar su séptimo día de cuarentena se realiza un isopado de control el cual arroja resultado positivo, razón por la cual es trasladado al Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19, que funciona en el Hospital Interdistrital Evita, donde se encuentra en buen estado general. 3 el día 21 de septiembre reportábamos el caso sospechoso de un hombre de 31 años de edad que se había trasladado desde Clorinda a Ingeniero Juárez, donde presentó síntomas compatibles con el protocolo COVID-19. Ante dicha situación, informamos que a esta persona se re realizaron dos testeos de PCR, los cuales fueron ambos negativos a coronavirus de esto había dado cuenta en el día de ayer nuestro médico epidemiólogo el doctor Mario Romero Bruno ante esta situación se dan por concluidas las medidas preventivas de bloqueo y aislamiento que se habían dispuesto en relación a los posibles contactos estrechos de esta persona en particular asimismo ...informamos que en el día de la fecha... ...no se reportan... ...nuevos casos sospechosos... ...en base a los criterios del protocolo... ...COVID-19. 4. Los datos acumulados de la provincia... al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados... ...124. Total de casos recuperados... ...93. Casos activos... ...21, 15 de ellos asintomáticos... Fallecimientos por coronavirus en la provincia de Formosa, cero. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 8. Casos extranjeros importados, dos. Cantidades realizados a la fecha, 12.485 con un 0.99% de positividad. 5. Los números de las últimas 24 horas relativo a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 563. Control en la vía pública, 9.964 personas y 6.367 vehículos. Infracciones, 150 vehículos por restricción de circulación y patente y 306 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 1. Incumplimiento de transportista de corredor sanitario, 1. Más un contacto en estudio. Fiestas privadas intervenidas, 3. 6. En relación a la lucha contra el dengue, informamos que en el día de mañana, jueves 4 de septiembre, se realizarán las siguientes tareas. Control de focos y tratamiento con la herbicida, barrios, Parque Nacional de Laguna Blanca. Guarda la Tosca y Lote 27 de Las Lomitas, Centro del Colorado, San Nicolás de Pirané, antenorga 1 y Vial de la ciudad de Formosa Capital. Descacharrizados, barrio La Nueva Formosa en conjunto con el municipio capitalino y barrio 7 de Mayo en conjunto con Vialidad Provincial. 7. Con provincianos... Hace 73 años se daba un paso trascendental y revolucionario en la ampliación de los derechos de la mujer en la República Argentina. El 23 de septiembre de 1947, Juan Domingo Perón promulgaba la ley que instituyó el voto femenino entregando dicho instrumento a Evita... En reconocimiento a su lucha en favor de los derechos políticos de las mujeres argentinas. Vaya en esta oportunidad nuestro reconocimiento a todas las mujeres formoseñas, que son protagonistas de la vida política de nuestra provincia, y en este contexto de pandemia, más que nunca, son las guardianas ...de la salud y la vida de sus familias y de la comunidad. No bajemos los brazos más unidos que la emergencia COVID-19. En relación a la información de interés económico en el marco de esta pandemia... ...nuestro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez... ...nos la brindará. Doctor.
2: Muy buenos días a todos y a todas... Esta es una noticia del día de ayer que consideramos sumamente importante porque el señor presidente de la Nación lanzó desde la ciudad de Cañuelas, provincia de Buenos Aires, en una fábrica precisamente, una línea de crédito para comprar electrodomésticos y otra para inversión productiva. Ya les voy a detallar sintéticamente ambas líneas, pero lo importante de esto es que la compra de estos productos que se ha acelerado en los últimos tiempos como producto del programa Hora 12, significa indudablemente trabajo para empresas argentinas, volvemos al compre nacional a comprar lo nuestro, lo que se fabrica en la Argentina, que significa trabajo para muchos argentinos. La línea para electrodomésticos es un total, tiene un total de 100 mil pesos, una tasa del 15% en 36 cuotas. Y la línea para inversión de empresas tiene un monto total como techo de 10 millones de pesos. Acá está el financiamiento para la compra de electrodomésticos. El objetivo es reactivar el consumo mediante la compra de aparatos semidurables de uso doméstico de alta eficiencia energética y de producción nacional, de producción argentina. Incluye laderas lavarropas, cocinas, lavavajillas, calefones, termotanques, ventiladores, etcétera. Tiene por motivo estimular el consumo de productos que han sido fuertemente afectados por la crisis de la industria 2018-2019. Recordemos que este ...tipo de productos, la línea blanca... ...fue invadida... ...por productos... ...elaborados en mercados de todo el mundo... ...fundamentalmente productos que venían... ...de Asia... ...productos que eran elaborados en otros países... ...y por lo tanto la industria nacional... ...iba enflaqueciendo... ...y a esto le sumamos la crisis del COVID-19... ...hay que mejorar los estándares de eficiencia energética... ...en los hogares... Es decir, estos aparatos nuevos consumen menos energía a veces que aparatos que ya tienen sus años. Eso también se trata de poder bajar el consumo energético. Los actores son los fabricantes, son los vendedores, el Banco Nación Argentina y el Ministerio de Desarrollo Productivo. Con respecto a la inversión hacia las empresas que se va a canalizar a través del Banco Nación Argentina, anunciado ayer conjuntamente con la línea que recién referenciamos, es de hasta 250 millones para las grandes empresas y de hasta 50 millones de pesos para las PYMES y MIPYMES. Contarán con una bonificación, está destinado a la industria manufacturera priorizando los bienes de capital de fabricación nacional. ...es decir, aquellos bienes que sirven para fabricar otros bienes. Ejemplo, una máquina que sirve para fabricar otros bienes... ...pero que se va a priorizar si la misma es industria nacional... ...si la misma es fabricada en la Argentina. Va a estar bonificado el crédito, va a tener una tasa del 24 al 22 ...los montos, ya los dijimos recién, plazo de hasta 36 meses y va a tener seis meses de gracia la empresa que ingrese a este programa que se llama de inversión productiva y será canalizado a través del Banco Nación Argentina. Más de 31.000 trabajadores y trabajadoras de la cultura ya accedieron a los créditos a tasa cero. Todavía quedan créditos disponibles y los monotributistas y autónomos que desarrollen actividades relacionadas con la cultura... ...pueden acceder a los mismos. A 40 días de haberse habilitado esta línea especial para los trabajadores y trabajadoras de la cultura... ...ya se otorgaron créditos por un monto que superan los 2.800 millones de pesos. Los créditos a tasa cero, entonces, para monotributistas y autónomos de la cultura... ...están vigentes hasta el 31 de diciembre... Quien quiera inscribirse, entra en la página de la FIP, accede con su clave fiscal, el recuadro en rojo les dice dónde debe hacer clic para ingresar, y allí tiene toda la ayuda que necesite para saber de qué se trata el crédito, quiénes pueden acceder y en qué condiciones. Otra noticia que es una invitación que queremos realizar... Este es un programa Exportar Cultura, experiencias inspiradoras, dice, para las industrias culturales. Exportar Cultura es un ciclo de encuentros virtuales con personalidades de distintos sectores de las industrias culturales para compartir un espacio de reflexión, de capacitación y de intercambio de experiencia en el proceso de internacionalización de bienes y servicios. ¿Cómo participar? Los encuentros tendrán, lugares, tendrán lugar, perdón, los días jueves a las 17 horas a través de la plataforma Zoom, donde tendrás que hacer un registro previo si es la primera vez que vas a participar, luego ese link servirá para todos los encuentros que restan del año. La información está en www.cultura.gov.ar y este es el, la información obligatoria ...que debes registrar, es muy sencillo de hacer... ...entonces a partir de allí puedes participar del webinar Exportar Cultura. Queremos anunciar hoy también el cronograma de pago a la Administración Pública Provincial... ...tanto de agentes pasivos como agentes activos. Comenzaríamos el lunes 28 con los DNI que terminan en 0, 1, 2 y 3... ...continuamos el martes y el miércoles 30 finalizaríamos, con los DNI terminados en 7, 8 y 9, el pago a los agentes de la Administración Pública Provincial pasivos. Comenzamos el jueves 1 de octubre con los activos, los DNI terminados de 0 hasta el 3, y terminaríamos el sábado 3 con los DNI terminados en 7, 8 y 9. Para despedirnos... Estas dos fotos que nos han enviado de Vaca Perdida. La foto de Quito, que están haciendo capacitación para nuestros comprovincianos de esa zona, fundamentalmente los agentes sanitarios y también los memas. Y en la imagen de la derecha hay ya alguien del Ministerio de Desarrollo Humano que le está enseñando a los niños de Vaca Perdida cómo usar el barbijo. Nuestro saludo a ellos y nuestro agradecimiento por la importante tarea de capacitación a la comunidad para que puedan utilizar los elementos de bioseguridad. Y esos barbijos que ustedes ven son los que también fabrican otros formoseños, mayoritariamente formoseñas, de toda la provincia a través del programa FONTEX. Usá siempre el barbijo mantengamos la distancia social obligatoria en todo momento y lavémonos no, la mano permanentemente con agua y jabón y cuando tenemos acceso al alcohol en gel, desinfectémonos no, las mismas. Es un mensaje del Consejo de la Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Gracias, doctor. En relación al
1: estado de salud de los pacientes que tenemos internados en este momento en el Hospital Interdistrital Evita, el parte correspondiente nos lo brindará nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno. Doctor.
3: Con respecto a los pacientes que están internados actualmente en el Hospital Interdistrital Evita, son 21 Sumando este nuevo caso informado el día de la fecha, que se trata de un, de un joven de 20 años que el día 14 había ingresado por el programa regular de ingreso ordenado y administrada con un isopado había tenido un isopado negativo al ingreso y sin síntomas se le hace el estudio de, al séptimo día como habitualmente lo hacemos y arroja este resultado positivo. Esta persona se internó el día de ayer... ...sumando entonces 21 personas internadas... ...20 de los cuales son hombres, una mujer... ...y únicamente 6 personas tienen síntomas leves... ...síntomas leves como lo comentábamos ayer... dolor de cabeza, congestión nasal... ...dos personas tienen eh, anosmia... ...que es la alteración del, del olfato... ...y a eso se suma ...unos cuadros también muy, muy leves de... Eh, ...dolores dolor de cabeza como decía... ...esa sería la situación de los pacientes... ...que están actualmente internados... Y aparte, bueno, comentar un poco también la información a nivel nacional de la cantidad de casos que se anunciaron ayer. 12.027 nuevos diagnósticos informados al Sistema Nacional de Información y 470 fallecidos el día de ayer. Realmente estamos presenciando, como siempre estamos diciendo, un aumento en la cantidad de casos, tanto de enfermos como de fallecidos. Y a esta cantidad de fallecidos, que por ahí ya aparentemente por números dejan de ser una noticia importante, lo tendríamos que asemejar a la cantidad de pasajeros que llevaría un Boeing 737, son los eh, aviones de aerolínea, de cabotaje, que tienen 170 pasajeros. Así que estaríamos hablando que en el día de ayer se estrellaron más de dos aviones. Semejante noticia a nivel internacional sería esta cantidad de muertos que únicamente ocurren acá en Argentina Sumado a la cantidad de fallecimientos que están ocurriendo en el mundo Entonces, esto para darnos cuenta de que cada una de estas personas que fallecieron y se reportaron el día de ayer Por esta causa de la pandemia, realmente es un problema muy serio y es una noticia que nos tiene que preocupar todos los días sin embargo, vemos por, por los medios de comunicación en general cómo ya esto deja de ser una información importante. Para nosotros, cada una de estas personas que las cont la contamos es realmente un ser humano que ha perdido su vida y que afecta a toda una comunidad, a su familia. Y es lo que queremos seguir evitando en, en nuestra provincia. Por eso es la importancia de mantener nuestras acciones ...nuestras actitudes inclusive ante esta situación que, que estamos viviendo... ...con mayor firmeza, con mayor firmeza, como dice... ...más firmes que nunca, dice nuestro parte. Y en esto quiero recordar, ¿qué queremos decir cuando hablamos de firmeza? Referimos a la estabilidad y fortaleza que presenta un individuo... ...como rasgo saliente de su personalidad. Forma de ser y a sí mismo, a la entereza y a la constancia... ...que observan en sus actividades... Por otra parte, dice que firmeza es aquella persona que finalmente ha logrado vencer los temores que determinadas situaciones o circunstancias a veces suelen despertar en los seres humanos. Entonces, quien demuestra firmeza no se rendirá ante la aparición de dificultades que amenacen con trastornar su misión, sino muy por el contrario, la firmeza otorga ...esa cuota de constancia que se necesita para la consecución de los objetivos propuestos. La firmeza es una cualidad del carácter de una persona que no todos poseen... ...y que se atribuye especialmente a aquella persona que actúa sin vacilaciones... ...sin dudas, sabe lo que quiere y cómo quiere lograrlo. La persona con firmeza no se deja doblegar de por nadie ni por nada... ...ni tampoco es una persona influenciable... Las personas maleables en materia de carácter son fáciles de convencer para modificar sus opiniones, algo que no sucede, por supuesto, con una persona que dispone de firmeza. Entonces, estas palabras hay que darle significado real y lo que significa para nosotros como provincia y como comunidad mantener una actitud y conductas firmes en el cuidado de nuestra salud con un objetivo que todos perseguimos que no haya enfermos y que por supuesto no haya ningún muerto en la provincia de Formosa Gracias doctor
1: Romero Bruno para nosotros verdaderamente es una la doctora Cecilia Guardia Mendonja. miren que le hemos insistido se resistió, pero logramos convencerla. Ella es una de las responsables dentro del Consejo de Atención Integral de la Emergencia en llevar los aspectos normativos del Consejo. Nosotros mencionamos en numerosas oportunidades las resoluciones que toma el Consejo y el, la responsable del cuidado de cada una de esas normas, el de darle... ...la forma adecuada para que todos tengamos la seguridad jurídica de firmarlas... ...es de la doctora Cecilia Guardia Mendonca. Y hoy nos acompaña, y esperemos que en adelante lo siga haciendo... ...porque verdaderamente es un día trascendente para la mujer argentina. El haber logrado después de una lucha de Evita y de miles de mujeres... El voto femenino para empezar ese camino de la igualación de derechos, que todavía nos falta transitar, pero que lo estamos haciendo, es un día importantísimo. Por eso, bienvenida doctora Cecilia, gracias por compartir esta mesa todos los días. Y por favor, Queremos escucharla. Adelante, doctora.
4: Bueno, buen día, muchas gracias, doctor González, doctor Ibáñez, el doctor Mario Romero Bruno. Buen día para todos y todas los formoseños y formoseñas que nos están acompañando de distintos puntos del territorio provincial, como todos los mediodías. Eh, para mí es un gusto acompañar en este momento, y sobre todo en una fecha tan trascendental donde la cual conmemoramos 73 años de la promulgación de la ley que establece el voto secreto y obligatorio para las mujeres. 73 años de un hecho histórico, de un momento en el cual se le da derechos políticos a las mujeres. Este no es un hecho... Eh trascendentales en la vida de las mujeres, de las mujeres argentinas. Un hecho que fue una larga lucha de Eva Duarte de Perón, que fue acompañada por, sin lugar a dudas, un número importante de mujeres, lo cual fue recepcionado en ese momento por el entonces presidente Juan Domingo Perón. Esto llevó a que Perón mande el proyecto de ley y el 9 de septiembre de 1947 la Cámara de Diputados sanciona esta ley. Hoy se conmemora 73 días de la promulgación de esta ley. Sin lugar a dudas esta ley ha sido un hecho muy deseado por las mujeres un hecho histórico en el ámbito de los derechos políticos pero sin embargo recién en 1951 recién las mujeres pudieron acudir a las urnas en esa oportunidad salieron electas 26 diputadas y 6 senadoras solamente se votó ...en 14 jurisdicciones. Debemos recordar que en ese momento la provincia de Formosa aún era territorio. No se encontraba provincializada, hecho que también se lo debemos a Juan Domingo Perón. Este hecho trascendental solamente tiene 73 años de vida. La historia democrática en la cual la mujer puede elegir y ser electa. Hoy nos encontramos con un panorama completamente distinto... ...y quiero resaltar dos hechos que uno por la pandemia eh, fue un poco aplastado o sin resalto necesario. Debemos resaltar que en el, el gobernador de la provincia de Formosa hace dos años ha enviado a la legislatura provincial la ley de paridad de género, en el cual... Todas las listas para cargos electivos de la provincia de Formosa deben estar integradas en igual número por hombres y mujeres. Esto no es un hecho mejor, menor. Hasta anteriormente, antes de esta sanción, solamente existía la ley de cupo. Y otro hecho trascendental que ocurrió sin lugar a dudas fue el 12 de marzo de este año, cuando el gobernador envía a la legislatura provincial nuevamente la ley de adhesión a la ley Micaela ley que es promulgada por el señor gobernador y sin lugar a dudas también es un hecho histórico porque nos obliga a lo que es a la capacitación en lo que es en materia de género. Y ahí quiero resaltar 73 años después la importancia y la visión que tiene el Gobernador respecto a la figura de la mujer en el ámbito político en el ámbito político y en el ámbito de la función pública que es el ámbito en el cual me, me corresponde desarrollarme sin lugar a dudas eh, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia está integrado tanto por el señor Gobernador pero como los señores ministros y también está integrado por mujeres en las cuales me incluyo es fundamental hoy la participación y la inclusión que tiene la mujer formoseña en todos los ámbitos, no solo en este ámbito. Y hoy que vivimos sin lugar a dudas un tiempo de crisis, una crisis que... Una pandemia que nos puso en crisis a toda la sociedad, nos puso en crisis a las mayores potencias del mundo, nos pone en crisis a nosotros. Hoy muchas de las medidas que las tomas te consejo diariamente no podrían llevarse a cabo sin la participación y la ayuda constante de estas mujeres, mujeres que integran las fuerzas de seguridad, mujeres que están trabajando sin lugar a dudas, día a día, sin cansancio, en nuestros hospitales, en nuestros sanatorios, en nuestros centros de salud, nuestras docentes que en diferentes ámbitos, en el ámbito rural, en algunos casos están dando clase, y en otros están dando clase a modalidad de distancia. Hoy es un hecho más que nos reivindica los derechos políticos. Pero yo quiero resaltar y poner en valor la figura de nuestra mujer formoseña, pilar fundamental del modelo formoseño, pilar fundamental de cualquier hogar, es el corazón y el alma de todos los hogares. Yo estoy segura que con la fuerza, el valor y el coraje que tenemos todas las mujeres que integran y viven en este territorio, vamos a salir airosas de esta Terrible pandemia que nos puso en jaque a todo el mundo. Así que hoy quiero agradecerle a mis compañeros, pero yo creo que esta oportunidad, el galardón y el aplauso se lo llevan todas las mujeres formoseñas y tenemos que festejar porque es un derecho más que se ganó hace 73 años, hoy, en este feliz aniversario, a pesar de este triste contexto, porque no debemos olvidarnos lo que nos dice Mario, este récord de triste cantidad de muertos que tiene nuestro país. Hoy, este hecho lo tenemos que celebrar sabiendo que vivimos en un ámbito en el cual cualquiera puede perder la vida o puede perder un ser querido. Más que nunca, les llamo a la reflexión a las mujeres, que somos las que muchas veces educamos a nuestros niños y son los mejores transmisores de, de conductas. Usen el barbijo, mantengan la distancia social y el lavado frecuente de manos o el alcohol en gel. Muchísimas gracias.
1: Gracias a usted doctora, le quiero contar de que las redes de, los distintos, de las distintas plataformas de comunicación están pero rebosantes de que usted esté presente hoy acá, de alegría, están mirando las transmisiones este, por las distintas plataformas. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular y recordamos que es una pregunta por medio. Gracias.
0: Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana de Radio Viva 102.3. En primer lugar, dale la bienvenida a la doctora Cecilia Mendonca a la mesa del consejo. Bueno, ahora sí la pregunta, ¿a quién corresponda? Eh, en la jornada de ayer se produjeron
3: graves incidentes entre vecinos de la localidad de San Francisco de la ICI y efectivos de la policía de la provincia de Formosa. Llamó la atención eh, el incumplimiento de las medidas sanitarias en el marco de la pandemia. En este mismo sentido, consultar... ¿Cuántas causas judiciales se iniciaron por esta situación? Muchas gracias. Sí, eh,
1: se iniciaron varias causas judiciales, en este momento hay nueve personas que están detenidas en el marco de las causas penales, pero además de ello hay causas contravencionales por la violación de las normativas sanitarias de, de protección. ¿Sí? Eso está en marcha. Recordamos que las causas penales transitan en los juzgados de instrucción y las causas contravencionales en los juzgados de paz. Ciertamente repudiamos este tipo de situaciones, no, 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 no ayudan en lo más mínimo a absolutamente nada. Siguiente pregunta, por favor.
0: Buenos días. Voy a tocar esto, perdón. Buenos días, Alejandro Richard para el R8 Radio Nacional Formosa y el R20 Radio Nacional Las Lomitas. Con respecto a la, al caso que se ha anunciado en la jornada de hoy, que esta persona que ingresó desde el Chaco por el, a través del ingreso administrado, la pregunta es, ¿con quiénes ingresó esta persona si vino con un contingente y el, en el aislamiento, él compartía habitación con alguien, ¿hay peligro de que se puedan dar más positivos allí? Gracias.
3: Bueno, esta persona ingresó en un remis que después volvió otra vez a su lugar, acompañado por su hermana y su sobrina. Los resultados de estas dos personas dieron negativo el día de ayer. De las otras personas que comparten sí el lugar, por una cuestión de género, están seis, siete personas más que también dieron resultado negativo, pero que por esta circunstancia y por ser contactos estrechos, tienen que permanecer de aquí en, más en un control más eh, en un control de presentación de síntomas y se repetirán los estudios. Igualmente sabemos que a partir de esto son 14 días más que los contactos estrechos... ...tienen que permanecer por esta situación. Si me permiten completar la información, a los fines
1: de eh, un mejor análisis epidemiológico... ...de esta situación, eh, las, eh, las, las dos personas que acompañaron a este joven positivo... ...en el remis, es decir, su hermana y su sobrinita... ...ya fueron aisladas del grupo en el que estaban ellas conviviendo... Eh, ...recordamos que ellas dieron ambas resultado negativo al, al coronavirus... ...pero ya están aisladas ellas dos en un ámbito... ...en el que van a poder permanecer cuidándose... ...y los eh, compañeros del eh, circuito de este joven que dio positivo... ...eran nueve en el circuito, quedaban ocho... Hemos tomado las previsiones y hemos separado el grupo. Tenemos eh, en distintos lugares dos por habitación. ¿Mm? Dos, 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 dos. Así que con eso nosotros hemos también trabajado eh, desde una perspectiva de tratar de evitar cualquier posibilidad de que... Eh, esperemos que se hayan tomado ellos... Tal como les solicitamos a todos los que ingresan a nuestros centros de alojamiento preventivo, las previsiones del de cuidado de las medidas de sanitarias, el uso permanente, uso permanente del barbijo y el mantenimiento de la distancia social. Las instalaciones permiten esas situaciones, así que eh, tenemos mucha confianza en que ...esto puede ser un hecho aislado. Más allá de eso, hemos tomado las medidas preventivas de separar los grupos... ...y separar también a las dos personas que habían tenido contacto estrecho... ...con el caso positivo en el viaje. Siguiente pregunta, por favor.
0: Muy buenos días, doctores, y muy buenos días también, doctora. Bienvenida al Parte Diario. Eh, Nataniel Cáceres del Grupo de Medios TVO y CNN Radio en Formosa. La pregunta para usted, Ministro González, días atrás en este consejo, en este parte diario, eh, anunciaron o comentaron que estaban trabajando en la habilitación de nuevos centros de alojamientos eh, preventivos. ¿Cómo está eh, ese trabajo si ya se avanzó y si esto va a permitir que se agilice el ingreso ordenado a la provincia? Muchas gracias.
1: Sí, nosotros habíamos mencionado eso en situación, en el contexto en el que estábamos trabajando en el ingreso del contingente de formoseños que estuvieron realizando trabajo estacional en eh, una finca de la provincia de Salta que se llama La Moraleja. Es decir, los compañeros del interior de la provincia conocen la mecánica de trabajo, estuvieron trabajando... En la cosecha de limón nosotros hemos previsto eh, distintas distintos lugares de alojamiento para estos comprovincianos que van a ingresar particularmente estuvimos trabajando con los compañeros de eh, bartolomé de las casas un contingente importante son de, de esa comunidad ahí tenemos preparado preparadas las instalaciones del aras policial ahí tenemos el Aras Policial es un, es un campo de entrenamiento en seguridad rural que tiene la policía de la provincia, eh, en las cercanías justamente de Bartolomé de las Casas. Eh, ahí hacen nuestros eh, policías cursos permanentemente de seguridad rural. Es un predio muy, muy, muy lindo, muy interesante. Este, y ahí tenemos montado uno de estos centros. Y después estamos trabajando también en instalaciones del INTA en Ingeniero Juárez para poder realizar esta tarea. Estamos viendo otras instalaciones más en distintos lugares de la provincia justamente para poder brindarle una respuesta inmediata. Habíamos hablado con la empresa porque esto también me lo preguntaron compañeros y compañeras del interior de la provincia a quienes le enviamos un saludo, eh, ya hubiéramos querido nosotros eh, que ingresen los primeros contingentes pero la empresa tuvo un inconveniente con el medio de transporte que utiliza, eh, generalmente utilizan un, unos colectivos que en esta oportunidad no fueron autorizados por la, ...por la provincia de Salta para su circulación... ...así que le tocaba en esta oportunidad resolver a la empresa esa situación... ...porque todos los años los vienen a buscar para ir a la cosecha... ...cuando finaliza la cosecha los traen... Bueno, ...esos colectivos con los que los traen tenían una dificultad eh, con la provincia de Salta... ...y la tienen que resolver para empezar a recibir... ...ya tenemos todo organizado, está todo, todo en marcha... ...hemos conversado también con los eh, dirigentes dirigentes de las distintas comunidades indígenas a las cuales pertenecen en, en su gran mayoría estos trabajadores que este, esperemos que en los próximos días, nosotros tenemos todo preparado, que en los próximos días estén ingresando a la provincia para que realicen eh, la cuarentena preventiva este, prevista en nuestra legislación provincial. Siguiente pregunta, por favor.
4: Buenos días para todos. Alicia Lucena para la informativa. Bienvenida, doctora, a esta mesa del Consejo de Atención Integral. Bueno, teniendo en cuenta que la cifra de fallecidos por COVID en la Argentina lamentablemente va aumentando día a día, y quisiéramos saber en qué momento se considera que una persona fallece por COVID. Eh, por ejemplo, si un paciente diabético y contrae la enfermedad fallece por la enfermedad anterior o por otra patología o por COVID. Si un paciente con problemas cardíacos fallece, contrae la enfermedad, fallece por los problemas cardíacos o porque contrajo COVID, ¿en qué momento se
0: considera
4: que una persona fallece por COVID?
3: Bueno, es un tema que, es, que por ahí es muy particular a cada situación. Igualmente, nos ha pasado a nosotros, con esta mujer que ingresó eh, días anteriores, el mes anterior. ...y que ya venía muy mal por una hemorragia digestiva... ...que cuando le hacemos el estudio... De, ...al ingresar a la provincia después da positivo... ...pero en realidad la causa de fallecimiento fue otra distinta COVID... ...sin embargo todavía para los medios oficiales a nivel nacional... ...nos siguen cargando una paciente como fallecía por COVID... ...y sabemos bien que no es la situación esa... ...entonces esta, estas cuestiones hay que, hay que analizarlas... ...sabemos que la enfermedad de por sí... ...en personas que tienen mayor riesgo, y esto también está demostrado... ...la mayor causa de fallecimiento en personas con factores de riesgo... ...como la hipertensión, la diabetes, la obesidad... ...son eh, factores que predisponen a que esta persona fallezca. Ahora hay que ver también, y eso sí hay que analizar la evolución clínica... ...en cuánto esta persona tiene un compromiso producido por esta enfermedad. En la mayoría de las situaciones en el caso de que tenga esta enfermedad y fallezca teniendo diabetes, teniendo hipertensión, teniendo una enfermedad cardíaca, es atribuida a, a, a la causa de COVID. Cuando la, por más que sabemos que va a descompensar su parte cardiológica, su parte respiratoria, su parte renal, puede tener inclusive un accidente cerebrovascular, son causas demostradas también como causa del, del virus. Entonces una persona que tenga estos factores se, se las atribuye, ahora si una persona tiene un accidente de tránsito o el caso como mencionábamos recién, que ya tiene una enfermedad previa o con una hemorragia que no es producida por el COVID, son las cuestiones que tienen que ser diferenciadas. Dentro del certificado médico, que después toma la información oficial va a figurar que tiene, tuvo COVID como una factor predisponente o dentro de su antecedente, ahora no como causa final. Entonces estar muchas veces en el médico poder tener bien claro el diagnóstico y la causa. Esas serían las circunstancias en las cuales se dan los casos por fallecimiento. Estos 470 del día de ayer corresponden a enfermos que están internamente en terapia intensiva y, bueno, justamente la causa es atribuida a estas situaciones.
1: Siguiente pregunta, por favor.
3: ¿Qué tal? Buenos días, Javier
0: Ruiz para Radio Formosa 88.1. Buenos días, doctora, a la mesa de consejo, buenos días, doctores. Eh, mi pregunta para el doctor González, entre Brasil y Paraguay avanzaron con el, eh, la apertura de la frontera que sea netamente comercial, ¿no? Eh, ayer en contexto de esto hubo una manifestación pacífica en Alberdi pidiendo a las autoridades eh, de Paraguay la apertura de las fronteras aquí con, con Formosa, ¿no? con Argentina. Eh, ¿se podría llegar a dar esto que sea netamente comercial o eh, digamos las miradas están en puestas en otras, en otras cosas? Muchas gracias
1: A ver, el comercio internacional nunca estuvo cerrado
0: el comercio internacional
1: ha continuado transitando el, eh, los caminos legales que corresponden, las aduanas nunca estuvieron cerradas en ese sentido para el eh, comercio internacional estamos hablando de un tema que es propio de las facultades exclusivas del estado nacional es una facultad que las provincias en el momento de la constitución entregaron al estado nacional y es una facultad del estado nacional el manejo de las relaciones internacionales entra dentro de ese ámbito eh, <coughs> Evidentemente usted también habrá escuchado el audio del Ministro del Interior del Paraguay, en ese sentido es claro, al respecto de que tienen que hablar con el Presidente Fernández. Y es cierto, porque en la estructura constitucional de la Argentina, el manejo de las relaciones internacionales es propia del Estado Nacional, no de las provincias. Siguiente pregunta, por favor.
0: Buenos días, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. La pregunta, eh, primero, bienvenida a la doctora. La pregunta para el doctor Ibáñez. Ministro, eh, en un solo trimestre de este 2020, la economía cayó lo mismo que en todo el 2001. Siempre hablando del contexto de la pandemia, en ese caso puntual del 2001, con la crisis que atravesó el, el país. Con estos datos, con estos números que divulgó en el día de ayer el INDEC, ¿cómo hará la Argentina, cómo enfrentará al gobierno nacional para recuperar? Primero, este trimestre muy desalentador en cuanto a la economía y cuánto tiempo le llevará a la Argentina recuperarse o volver al mes de marzo, prepandemia,
2: donde la Argentina ya venía con dos años de rescisión. Gracias. Bueno, quien pudiera contestarte todas estas preguntas, eh, lo reemplazaría a, a Guzmán. <risa> Realmente, es la preocupación de todos. Eh, el, las, las estadísticas de INDEX marcan una caída, eh, creo que nunca ocurrió así en la historia de la Argentina. Porque si bien hubo caídas tremendas del PBI, ninguna se produjo en 30 60 días. Esto de la pandemia es algo que ha hecho colapsar, yo te diría, la economía del mundo, no solamente la de Argentina. Nosotros veníamos muy mal con todos los indicadores de la economía a diciembre del año pasado, muy muy mal, y sobre llovido mojado, sobre esos indicadores de lo que significaba el desempleo, de lo que significaba todos los, los indicadores sociales que estaban realmente muy alarmantes, viene el coronavirus. Y allí vino un parate total de la economía, indudablemente a partir de, fundamentalmente, el mes de abril, abril, marzo, y eso está marcando en las estadísticas algo inédito. Sí podemos decir las medidas que estamos adoptando para tratar de poner en marcha la rueda de la economía, medidas para tratar de proteger a los que menos tienen aquellos que realmente no pueden salir a hacer su changa, su trabajo medidas para tratar de mantener el empleo hoy no estamos hablando de generar nuevos puestos de trabajo, sino los próximos meses, pero mantener el empleo bueno, las medidas están a la vista, hay un fuerte impulso al consumo hay un fuerte impulso al consumo hay un fuerte impulso nuevamente a la industria nacional medidas como la que recién reflejamos que ayer puso en marcha el señor presidente de la nación volver al compre argentino que significa lo fabricado y producido en la argentina en primer lugar pero tenemos que poner también en marcha eh, la demanda porque de nada vale poner en marcha ¿verdad? una fábrica que, que produce heladeras si no tenemos que las compre entonces digo, todo esto va a la vez volcar dinero en el bolsillo de los trabajadores, en el bolsillo de los que menos tienen, para que puedan adquirir productos, alimentos, para que puedan seguir con la línea blanca, para que puedan seguir comprando ya una motocicleta posiblemente. Y creo que si logramos poner en marcha el mercado interno, sería el tremendo gran paso que tenemos que dar. Después veremos otros, pero ese es fundamental. Por eso es que hay muchas medidas que ustedes han visto en los últimos días... ...en el último mes... ...muchas anunciadas por el Ministro Culfa, fundamentalmente... ...pero en paralelo a esto hay que atender otros temas... ...no hablo del coronavirus, por supuesto, que es el prioritario... ...otros temas de la economía... ...no se olviden que se ha logrado, sí... ...una muy buena negociación... ...con los acreedores externos de los bonos... verdad, ...con los tenedores de los bancos... ...y eso ha permitido, por ejemplo... En el día de ayer se, se, eh, se mencionaban algunas de las cifras que Guzmán, el Ministro de Economía, mencionó en el Congreso de la Nación, creo que hay un dato simplemente para reflejarlo, lo que se paga de menos por intereses de la deuda que ya se negoció, por ejemplo, se bajaron las tasas de interés de los bonos en dólares que estaban arriba del 7, el 8%, a menos de un 3%, digamos, ese dinero... ...que se iba a pagar antes... ...a los acreedores, a dónde va... ...y ahí trató de explicar el ministro Guzmán... ...que fundamentalmente van... ...al área social, al área de la producción... ...es decir, dinero que antes salía... ...para los acreedores externos... ...hoy va al mercado... ...pero nos queda todavía... Le queda, ...nos queda a todos los argentinos... ...pero la responsabilidad le cabe a él... ...y al presidente... ...de negociar con otro tremendo acreedor... ...ese tremendo acreedor externo que le prestó 47 mil millones de dólares a un gobierno en su último año y en la cercanía de las elecciones. Y en paralelo a los 47 mil millones de dólares que ingresaron del Fondo Monetario Internacional, hubo una fuga de similares características. Entonces ahora, pero quedó la deuda, hay que arreglar una deuda de 47 mil millones de pesos que no podemos pagar ni los intereses que cae todo en un plazo muy corto del 2021 22 23 24 entonces digo falta tantas cosas por hacer no pero somos optimistas los argentinos somos optimistas sabemos que juntos vamos a salir pero ha de ser como decía mostaza merlo no paso a paso día a día no hay otro mostaza merlo era de River, doctor bueno pero lo sacó campeón de raza <risa>
1: hincha fanático de boca por eso nosotros queremos una vez más faltaba una pregunta ¿no? sí perdón siguiente pregunta por favor les explicamos a todos cuando no hay más preguntas sacan el, el micrófono entonces nosotros sabemos de que no hay más preguntas ...sacaron el micrófono... ...y ahora lo volvieron a poner, eso pasa... ...eso pasa... <risa> ...siguiente día. pregunta por favor... ...buen día... Eh, ...Diario Norte Formosa Ángela... ...me estaba dejando afuera Ministro... <risa> ...no, primero darle la bienvenida... ...a la a Ministra Guardia López... Eh, ...Guardia Mendonga... ...y la pregunta es para ella... ...Ministra Cecilia... Eh, ...las mujeres hoy por ejemplo... ...hay una platea inmensa... ...que la está mirando... Eh, quieren hacer gimnasia y los gimnasios están cerrados, quieren practicar algún deporte y no están habilitados. ¿Cuál es el consejo que usted le daría? O si usted, por ejemplo, en el consejo puede pedir que se eh, puedan abrir eh, esos rubros. Gracias.
4: Bueno, eh, buen día. Bueno, el consejo que yo le daría, yo soy mamá, además de, de trabajar en esta noble función, y creo que las mujeres tenemos mucho trabajo y muchas posibilidades de hacer mucha actividad en casa. En el aspecto particular yo creo que es bastante agotador las tareas, pero creo que aconsejándonos tenemos que adecuarnos a este contexto y sobre todas las cosas tenemos que tener en cuenta que la provincia de Formosa está en una situación epidemiológicamente y un estatus sanitario privilegiado. Creo que lo más importante y lo que debemos hacer prevalecer, tanto hombres como mujeres, no creo que sea una cuestión de género, es la salud y la integridad física de todos los formoseños, de los 640.000 formoseños que nos integran. El Consejo de Atención Integral y la Emergencia debe abordar esta crisis, esta pandemia, teniendo como guía fundamental preservar la salud de todos nosotros. Yo creo que sobre ese interés no puede primar ningún tipo de interés particular. Si bien... La actividad física es también un aspecto saludable de la vida. Nada nos impide dentro de nuestro ámbito personal o familiar o nuestro ámbito de nuestra casa hacer determinadas actividades. En lo personal yo practico una actividad vía Zoom. Yoga vía Zoom. Así que como mujer y como parte de este consejo, le invito a todos los formoseños que quieren hacer este tipo de actividad que nos readecuemos a esta pandemia, porque esta no es una situación que nos está afectando solamente a nosotros. Esta es una situación que le ha afectado a todo el mundo y ha puesto en jaque a las mayores potencias del mundo. Entonces, hoy debemos readaptarnos, así como nuestros niños se han readaptado a las nuevas modalidades de educación, lo cual no es sencillo no es sencillo porque la misma la misma niñez, la misma formación necesita ese contacto humano tanto con nuestros docentes como con sus pares entonces busquemos maneras alternativas de eh, realizar este tipo de actividades saludables dentro del ámbito de nuestras casas, creo que el ingenio y la voluntad de todos está, pero fundamentalmente hoy yo les invito tanto a los hombres como a mujeres eh, que tengan acá. ¿Sí? como dice el doctor Ibáñez, como recién lo refería, estamos en un contexto de profunda crisis en varios aspectos, pero de esta situación y de esta pandemia salimos todos juntos, todos unidos de la mano, donde nuestro norte fundamental es preservar la salud, y sobre este bien no hay nada por encima de él. Sin salud no podemos hacer absolutamente nada, sino... y... Llamo a la reflexión una frase que siempre dice el doctor González. ¿Quién está dispuesto a, a poner el primer fallecido? Nadie. Todos queremos a los 640.000 formoseños sanos y vivos. Entonces eh, hay alternativas para buscar, que entre todos la podemos solucionar dentro del ámbito de las posibilidades y manteniendo la distancia social y las normas sanitarias. Así que creo que por ahí viene el ámbito de la salida.
1: No sé si... Gracias, doctora. Es verdad, de esta salimos juntos. Y el objetivo del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 es el de proteger la salud de los 640.000 formoseños. Nuestras medidas están orientadas justamente a eso. Fíjense... En el marco de nuestro programa de ingreso ordenado y administrado hemos tenido una situación y es posible que tengamos más situaciones, pero la estamos conteniendo en un ámbito que lo podemos manejar entre todos. Sin embargo, siempre están aquellos que intentan romper nuestra barrera e intentan de que, así como en las inundaciones, nos inundemos todos y que aquellos que nos inundemos perdamos todo, también en esta oportunidad quieren hacer lo mismo no olvidemos que está el estatuto legal del contagio ¿Sí? cuando dicen de que la política entra en la justicia les encanta decir la justicia sale por la ventana pero saben qué? cuando la justicia entra en la política sanitaria la salud revienta por el techo esto no es una cuestión de jueces esta es una cuestión de un trabajo serio y responsable en base a las evidencias científicas que nos están señalando esta epidemiología yo al virus no le puedo mostrar una sentencia judicial ni le puedo decir a través de una ley que no entre él seguía por sus propias leyes que son de la biología y no de la faz del derecho que el mundo del derecho es el mundo del deber ser. Y este bicho se maneja por el mundo de ser. Por eso, y a pesar de cualquier cosa, como en Formosa no nos rendimos, no se rinde nadie, como tampoco se rinden quienes hoy han presidido nuestra reunión diaria, nuestro contacto diario, este diálogo cotidiano que tenemos entre todos y todas. Y acá tenemos una imagen que nos la envía una usuaria de Instagram, de nuestras redes sociales, que se llama Rebeca. Y muy pillina, Rebeca, no manda una foto de ella, sino que manda una foto de la hermana. Pero mirá vos, Rebeca, qué piola que sos, nos manda una foto de su hermana que se llama Dayana. Ella es personal de salud y trabaja en un centro oftalmológico privado, pero ¿qué nos quiere contar Rebeca? Fíjense, nos dice ella cómo Dayana se cuida para trabajar, y al cuidarse ella, nos está cuidando a su familia. Es verdad, Rebeca, y gracias por compartir, espero que Dayana no se enoje, que estamos mostrando de qué manera adecuada ella se protege en su trabajo. Gracias por compartir esto. Y me pasas el control, por favor. Y tenemos otra, porque la gente nos manda muchas imágenes. Y acá, esta, me enternece esta imagen. Porque acá vemos a Marilina, que es este, maestra, que es una usuaria nuestra de Facebook que ella es de tanislado del campo. Y dice, les comparto un.